0: Je rentre dans le musée d'art contemporain de Lyon. Le musée prépare une exposition pour les enfants. Une exposition à hauteur d'enfant, comme ils disent. Moi, je commence par me perdre dans le musée d'art contemporain de Lyon. Bloqué entre deux portes, c'est un vrai labyrinthe et un peu comme un enfant, je cherche mon chemin. Cette exposition, le musée a voulu la concevoir en partenariat avec des étudiants et des étudiantes de l'Université Lyon 3. Fanny, Mélanie, Ionesse, Morane, Louise et Pauline, sont comme des apprentis commissaires. Ils vont tous, et toutes ensemble, tenter de transmettre l'art contemporain en piochant dans la collection des œuvres du musée. Ils ont quelques mois pour concevoir et organiser ce projet, pour le hisser devant les yeux des enfants, mais en essayant de ne pas se perdre en chemin.
1: Françoise Lenardoni, responsable du service culturel au Lyon. Il y a eu d'abord la suite qu'on voulait donner à notre pratique habituelle de participation par des étudiants ou des collégiens à des expositions. Il y a eu le fait qu'il y avait possibilité d'avoir un espace dans le musée et enfin... Il y a eu tout, une, tout un contexte de politique locale autour d'une valorisation de l'enfant, mais également de politique nationale, de faire passer à 100% des enfants un parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc tout ça faisait sens pour qu'on essaye de s'intéresser davantage à l'expérience de visite des enfants, qui par ailleurs représente 70% de nos groupes. Donc, euh, on a quand même des masses et des masses d'enfants qui passent. Et voilà, on, on s'est dit, penchons-nous sur la question. Et toutes les questions qui vont en être seront autant de pistes d'amélioration pour nous.
0: Nous sommes donc au Musée d'art contemporain de Lyon pour la préparation d'une exposition destinée aux enfants.
2: Moi, c'est Mélanie. Euh, bah, je fais partie des groupes d'étudiants euh, qui sont porteurs de projets. Alors le projet, c'est euh, Little Odyssey. Euh, c'est euh, tout simplement la co-création d'une exposition à destination d'un public enfant de 0 à 11 ans. Le fait que ce soit inédit, c'est plutôt euh, la conception avec des étudiants, euh, donc euh, nous, <rire> le master euh, patrimoine et musée parcours médiation culturelle et numérique. Donc on expérimente euh, cette exposition d'abord pour les enfants et on expérimente aussi donc pour nous cette euh, expérience professionnelle de pouvoir travailler au quotidien avec euh, tous ceux qui sont déjà dans la machine, si je puis dire ainsi. <rire> au début, ça a été beaucoup d'investissements Alors nous, c'est très enthousiasmant parce que euh, on arrive et puis on va suivre le truc de A à Z. Donc ça, ça a été, euh, ça a été le plus enthousiasmant pour moi. Mais sinon, euh, commencer et surtout trouver des idées euh, qui soient euh, en adéquation avec les collections. La phase de conception, on a travaillé plusieurs scénarios. Ça a été finalement très court comme temps pour proposer des scénarios. Donc euh, je pense que là, ça a été, on a été un peu, un peu surmené, mais c'est ça aussi la beauté du, du truc. Hein, on a tous réfléchi en même temps et ça a été, euh, ça a été vraiment l'ébullition.
0: À un mois de l'exposition, je pensais arriver dans un musée où quelques personnes installeraient délicatement des pièces d'artistes dans le silence. La côte Oui. la Faire des murs. Tous les murs, oui. Mais aujourd'hui, j'arrive dans des espaces où des murs se montent. Il y a de la poussière, du bruit et des voix résonnent pour se faire comprendre dont celle de la directrice du Mac Lyon, Isabelle Bertolotti.
3: À un moment donné, il faut leur donner les clés. Hein, euh, est-ce que c'est là Est-ce que c'est. Est-ce euh, que c'est un... Dans le texte que vous avez bien entré, est-ce qu'il y a
4: une petite suite ici
0: Pauline, qui est cette dame qui parle C'est
4: la directrice euh, du Mac.
0: Pas trop impressionnée
4: Elle a beaucoup de charisme. Ouais. Ouais.
0: C'est la première fois que là, vous venez en groupe
4: Dans les espaces d'exposition, c'est la première fois qu'on voit l'espace vide vraiment en train de se construire avec la répartition des différentes salles, etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on perd parfois de vue en avançant dans le projet et qui est important de, bah, de se rappeler, en fait, tout simplement.
3: Est-ce qu'il y a un endroit
0: Younes, tu d'accord avec ça C'est vrai que c'est quelque chose
5: qu'on n'a pas, on a eu du mal à soulever euh, parce qu'on était plongé dans euh, ce qu'on doit rapporter pédagogiquement, euh, l'œuvre, euh, comment on l'installe dans l'espace. Et en fait, on oublie que ben, un enfant ne voit pas tout ça. C'est vrai que c'est des questions qu'on n'a pas soulevées parce qu'on n'était pas plongé dans l'espace. Et là, on le voit, on, il est tangible. Donc, on doit faire attention à ces petits détails qui instaurent le bien-être et euh, le fait qu'il soit à l'aise, des choses comme ça. Voilà.
3: Après, il y a aussi la... Quand vous êtes dans une expo, c'est bien qu'il y ait des temps où euh, les choses s'accélèrent et puis des temps où ça se pose. Ils vont être ici dans une zone qui est plus fragile là derrière. Le truc en vert, déjà la matière voilà, va les ralentir. Là c'est super parce que là ils sont vraiment dans... Euh, faites ce qu'on vous dit, euh,
4: ils peuvent toucher, ils peuvent s'allonger, ils peuvent courir, ça passe plutôt bien.
3: Alors, ce qui était intéressant, c'est de se poser la question du regard à niveau d'enfant. Ce qui est très difficile, à mon sens, hein, c'est euh, quand on dit pour enfant, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas le même quand il a 3 ans et quand il a 10 ans. Et donc, ça, ça a été peut-être la grande difficulté d'arriver à combiner des lectures différentes entre le tout petit et qui ne sait pas lire. Euh, celui qui est un petit peu plus grand, qui arrive à lire des choses, est-ce qu'il comprend ce qu'on lui... essaye de lui dire et puis on a essayé aussi de privilégier le fait que les œuvres parlaient d'elles-mêmes et, et surtout que chacun puisse inventer quelque chose à partir de... Donc ça, je crois que c'était intéressant de discuter tout ça avec les commissaires
4: apprentis.
0: Alors, Pauline, Morane, Younès, Louise, vous étiez d'accord avec les retours de la directrice
4: Simplement, il y a eu beaucoup de retours qui faisaient partie de nos réflexions primaires, en fait.
0: Comme quoi, par exemple
4: euh, On imaginait, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais une scénographie plus colorée que ce qui est prévu pour l'instant. Là, la couleur, elle va jouer vraiment dans les pictogrammes et dans les textes.
6: Peut-être les textes où elle a quand même beaucoup soulevé que euh, par-delà les cartels euh, des œuvres, il faudrait que dans chaque salle, éventuellement, il y ait un texte en
4: plus explicatif et pas que au début. Le texte, ça peut s'opposer à notre propos d'expérimenter de, en fait, de donner la liberté à l'enfant de faire ce qu'il a envie. Là, on le réduirait à bah, et cette posture-là devant telle œuvre fait ci fait ça. Mais du coup,
5: la question c'est euh, quel est le propos de l'exposition s'il y a personne qui me tend la main et qui me dit bah en fait ça c'est enfin on aimerait montrer ça dans cette salle là. Et tes habitudes.
4: Le texte, c'est
7: vraiment la solution pour le faire comprendre. Voilà, on essaye d'expliquer les choses, on essaye de montrer, de sensibiliser, etc. Donc, euh, en fait, toute l'exposition est une médiation pour les enfants et aussi pour ceux qui
4: accompagnent euh, ces publics-là. Ça, le propos même d'une exposition en général. Hein. Oui, mais, ça, sûr, ça mais là, pas... je trouve encore plus, tu vois. Nous,
5: on a envie de mettre la couleur partout, euh, on a envie de mettre des ballons, donner envie. Euh, ça, ça soit un grand parc. Hein. En fait, on peut pas, parce qu'on a des contraintes... Euh en termes d'œuvres d'art, en termes de, de, d d en termes de, de sécurité. Ouais. C'est vrai qu'on nous a un peu tiré les oreilles sur ces questions-là. C'est que, bah...
4: comment adapter un, un art qui est déjà euh, vu par la société comme inaccessible, très sectaire, très intellectuel, etc. Je pense que dans un musée, ils essayent tous les jours de répondre à cette question, mais il y a certaines euh, contraintes et peut-être, euh, je dirais, tradition, entre grosses guillemets, qui n'avancent pas forcément et qui, euh, du coup, euh, créent de vrais obstacles sur cette compréhension.
8: Voilà. Euh bon Airbnb c'est ok, ici c'est ok. Pendant qu'on est là tous ensemble on a qu'à échanger euh, quelques minutes sur cet espace. Ce qui me chie pas un mmh. peu c'est
5: qu'en fait ça, on, on se réduit nous-mêmes, l'espace en fait on le réduit nous-mêmes. On passe d'un 35 mètres carrés à juste un espace de 4 sur 4 où les enfants pourront jouer mais sont limités en fait à ce carré Bleu et du coup j'ai un peu peur en fait que.. Alors ils ne
8: sont pas limités parce que cet espace-là leur appartient également mais c'est un reste ah, des espaces de passage.
5: Parce qu'un 4 sur 4 ça s'arrête là, et du coup on a tout ça pour les, les, les adultes. Je trouve ça un peu grand quand même, ils méritent pas autant. Euh, ouais.
8: On est dans un <rire> espace enfant. Et là, ça fait quoi On peut
1: pas faire plus Alors, Fanny.
0: Là, il euh, y a pas mal de monteurs, hein, des techniciens, des régisseurs autour. Alors, quand on est apprenti commissaire comme nous, comment on se passe
6: ce qu'on essaye d'avoir comme position, c'est de gêner le moins possible leur travail, de les soulager, si on peut les aider, de choses comme ça. Ils peuvent se consacrer aussi aux autres expositions, puisqu'il y a d'autres expositions qui ouvrent en même temps que la notre mag On imagine très rarement tout ce qui s'est passé pour monter une exposition quand on rentre dans une salle d'expo. On arrive un peu après que le travail soit fini, en réalité. Et c'est vrai qu'on se disait qu'à certains moments, on peut être... Je vais dire vulgairement un peu ingrat en rentrant dans une salle d'exposition en se disant oh ça peut-être pas et en fait quand on voit tout ce qu'il y a derrière on se dit mais le travail à fournir il est immense on se dit il y a simplement un cadre à sortir ou je sais pas ou effectivement une plaque en verre c'est une plaque en verre selon comment elle est euh, euh, dans les réserves d'où elle vient bon bah c'est toute une histoire <rire> c'est il y a plein de choses à prendre en compte et c'est vrai qu'on instinctivement on n'y pense pas forcément parce qu'on ne sait pas en fait donc là on a pu découvrir plein d'aspects du montage qu'on connaissait pas du tout et y participer plus ou moins activement.
3: Premier étage.
8: Je m'appelle Damien Blanchard et je suis le chargé de l'action culturelle du Musée d'art contemporain de Lyon. Je suis la passerelle entre les étudiants, le service et, et, et la direction. Il s'agit d'un projet d'exposition qui est chapeauté par le service culturel. Et donc, l'accent est mis surtout sur un parcours de médiation plutôt qu'un parcours uniquement d'exposition. Il nous semblait du coup opportun de pouvoir euh, euh, s'associer avec euh, justement cette université euh, Lyon 3 et ses élèves pour surtout aussi nous être étonnés face à, à, à leur choix et, euh, et, et à la collection qu'on connaît déjà euh, puisqu'elle est montrée régulièrement. Il faut à la fois écouter euh, euh, ce que les uns et les autres euh, ont envie d'avoir et puis trouver euh, des accords. C'est pas simple, hein, c'est de la dentelle. <rire> mais voilà, il y a des injonctions euh, aussi euh, sur lesquelles on ne peut pas euh, tergiverser. De manière générale, j'essaye de les, de les associer au maximum sur euh, euh, tous les choix euh, qui ont été euh, réalisés. Mais euh, voilà, quand on n'a pas vraiment l'expérience, on peut euh, vite avoir euh, des propositions qui, sont, euh, qui, qui ne fonctionnent pas forcément. Mais, euh, qui ont toujours quelque chose de positif, puisque derrière chaque proposition, il y a une idée. Et ce qui est intéressant, c'est justement de déceler cette idée derrière pour la retraduire autrement. On va avoir une exposition euh, qui nous permet de voir, qui nous permet d'entendre, qui nous permet de toucher, euh, qui nous permet d'expérimenter. Et je trouve que ça permet plus largement euh, d'avoir un très beau panel de ce qu'est euh, l'art contemporain.
0: pour faire une belle peinture il faut de la couleur avec ses pinceaux il faut se laisser aller à un chemin à un voyage il faut faire en sorte que les couleurs soient en harmonie les unes avec les autres et ce n'est jamais facile de toutes les accorder parfois même on s'en met partout c'est un peu comme mélanger des œuvres dans une exposition d'art contemporain pour ne pas se disperser il faut un chemin, une trame, un scénario.
2: Le, le scénario, c'est vraiment de pouvoir euh, entrer de, par la couleur dans l'exposition. Parce que pour nous, ça fait partie des premiers stimuli, des premières perceptions de l'enfant. Donc euh, c'était important pour nous. Puis la couleur, ça fait aussi appel à l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'après les partenariats avec la bibliothèque, le conte, tout ça, euh, tout ça est arrivé. Et ensuite, l'expérience, donc euh, on a une salle immersive, on a quelque chose de, de très euh, très particulier pour les enfants, euh, peut-être quelque chose qui peut parfois même faire peur, mais finalement, euh, ça fait expérimenter autre chose que d'arriver et d'être émerveillé. Et ensuite, on essaye d'ouvrir progressivement euh, sur une sphère peut-être plus quotidienne, et puis on s'ouvre sur le monde, et puis on a, on a des globes lumineux incroyables, une salle de globes lumineux, et, et puis ensuite, on passe avec des petits paysages, voilà. C'est vraiment euh, une sorte de, de, de circuit du développement de l'enfant qui, voilà, au début euh, voit des grandes euh, grandes couleurs euh, des grands des grands espaces euh, voilà mais c'est il arrive moins à discerner et petit à petit euh, voilà au fil du temps on se rend compte que on ouvre euh, on ouvre les, les paysages on ouvre les sphères on s'ouvre au quotidien et puis on s'ouvre au monde euh, quand on grandit donc euh, voilà
9: Je suis donc Annick Bafer, conseillère pédagogique en arts plastiques, je travaille à l'éducation nationale. Question essentielle, bah, comment ça se passe pour un enfant quand il est dans un musée et, et, et qui va se promener, déambuler à travers des œuvres euh, et déjà voilà, à travers quelque chose que nous on appelle des œuvres mais lui euh, qu'est-ce que c'est pour lui ça <rire> Voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va mettre euh, Comment on va développer les choses pour que, comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa tête et puis euh, comment ça va rebondir pour lui, euh, pour son, sa famille, son groupe, son, sa classe ça ne vient pas tout seul. Apprendre à, regarder des, à repérer des couleurs, par exemple, à repérer des formes, à repérer comment c'est installé, comment c'est assemblé, si c'est grand, si c'est petit, euh, où est-ce que ça se trouve, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des étapes d'apprentissage. Et donc, euh, ça serait une erreur de croire qu'on on les met devant et ça y est, ça va se faire tout seul.
5: C'est galère qui, comme tout le monde passe, et qu'il faut régler dans le noir avec ça où la lumière, c'est <rire> un peu...
0: Ah, c'est quoi le principe de cette... Euh,
5: en fait, on a un transformateur là, qui envoie de la lumière dans des, dans des fibres optiques. Ensuite, ça projette la lumière sur une, une lentille euh, du genre diapositive. Et donc, on projette, en fait, ce sont des, euh, des détails de corps humain, de peau, et qu'on projette sur le mur, ça fait comme une constellation en fait dans toute la pièce. Donc ils sont grossis sur le mur Exactement, ouais. à des tailles différentes, des échelles différentes et, euh, et on est entre le, le, le corps et euh, l'espace en fait. Et on doit euh, choisir des trajectoires en fait pour que ça aille se projeter sur les murs.
0: Donc c'est comme si tu te réappropriais l'œuvre.
5: Exactement, oui. En fait l'œuvre euh, prend euh, l'espace qu'il lui faut pour, euh,
0: pour ça. C'est qui l'artiste Canogar. À quelques jours de l'inauguration de l'exposition, les murs sont, sont maintenant montés, les œuvres sont pratiquement finies d'installer. À l'instant, on vient d'entendre Johan Toumazo, un des monteurs installateurs du Mac Lyon. Tout le monde au musée termine les derniers préparatifs. Et au milieu du parcours de l'expo, il y a un espace qui se nomme l'espace Odyssée. Il est marqué qu'on va pouvoir découvrir des livres, jouer, et même créer.
6: Ouais, je suis d'accord avec toi. Attends qu'un regarde, on peut le mettre en vue, parce que c'est une œuvre qu'ils vont connaître, du coup. Parce qu'elle est dans l'expo.
7: Quand on rentre dans cet espace Odyssée, on a tout un grand carré qui est bleu, en fait. Où là, c'est l'espace des enfants, où ils vont pouvoir dessiner, écrire, lire, etc. Donc... Il y a tout dans cet espace, il y a une table ronde avec différents niveaux, donc cette table en fait elle a été faite sur mesure. Contre mur on a une bibliothèque qui elle aussi a été créée sur mesure, on a plein d'assises un petit peu partout euh, sur euh, cet espace qui est tout bleu et c'est surtout des assises de couleur, comme ça au moins ça fait ressortir, euh, et ça donne un côté un peu plus confortable euh, sans être une espèce d'endroit, un laboratoire quoi. Et ça résonne pas mal avec ce qu'on a aussi dans l'Expo, parce qu'on a pas mal de couleurs, on a pas mal d'espaces ou d'œuvres de, qui sont grandes aussi. Pareil pour les thématiques des livres, on ne s'est pas focalisé sur des livres qui parlent que d'art. Il y a des livres qui traitent de voyages, de, de, des parents, des gens qui nous entourent, d'environnement. Il y a de tout aussi dans les livres, donc c'est un univers assez complet pour l'Expo.
2: Je pense qu'on a tous des parcours dans l'histoire de l'art, quand on a fait notre licence ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je n'étais pas spécialement attirée par l'art contemporain. Je me suis dit, pour des enfants, c'est un défi de fou. C'est fou. Je me dis, bon il faut qu'on arrive à briser un peu cette barrière qu'il y a entre le visiteur adulte et l'art contemporain qui, des fois, se sent un peu démuni. Dans ma tête, il y a eu un petit déclic quand j'ai commencé à me pencher sur les œuvres du musée. Je me suis dit, bah, finalement, moi, je suis capable de comprendre. Après, euh, voilà, c'est pas, pas que j'en doutais spécialement, mais je ne m'étais pas attelée parce que je trouvais ça peut-être euh, un peu moins intéressant, mais c'est une très bonne découverte de pouvoir reproduire cet effet de passerelle et puis surtout habituer euh, peut-être euh, des jeunes visiteurs à revenir au musée et puis se dire qu'ils sont un peu comme à la maison, qu'il y a un côté un peu convivial. Voilà, je pense que ça, c'est important aussi pour euh, donner envie de revenir au musée, créer d'autres habitudes.
6: Little Odyssey.
0: Donc, Louise, Ménanie, c'est les premières minutes de l'inauguration. Pas trop stressé
7: C'est du bon stress, exactement. De toute façon, parce qu'on est impatient, donc il euh, n'y a que du bon stress. Enfin, de toute façon, il faut qu'on se plonge dans le bain. Et une fois qu'on y est, c'est bon, on nage
2: quoi. <rire> Je suis trop contente que ce soit ouvert là maintenant et pouvoir voir comment le public se comporte et les retours qu'on nous fait. Donc, comme dit Louis, c'est que du bon stress. Et en plus, il y a les premiers enfants qui arrivent, c'est va être eux les premiers juges de notre expo.
6: L'artiste il donne des consignes aux gens et il leur dit, par exemple, ici, mets-toi dans cette position. Donc, il faut imaginer
3: qu'on va voir des gens qui vont faire ça, se mettre comme ça, plier.
6: Voilà. Et du coup... Vous devenez une sculpture si vous faites
7: ça. Euh, Allonge-toi et ne pense pas.
0: Donc on voit une personne allongée avec juste ouais. la tête qui est sur la planche.
7: Alors, je me suis allongée pour ne pas penser, mais en vrai c'est très compliqué. Dans un essai, tout le monde passe, donc je n'ai pas vraiment euh, euh, effectué la consigne. Je pense que si on, on, fait, on fait ce que l'artiste a voulu, ça, ça lui ferait
6: plaisir.
5: As-tu vu le camion déformé à l'entrée du musée Il s'agit ici du même artiste. Erwin Vaughn transforme les objets du quotidien en drôles de sculptures, jouant avec les formes, les volumes, les poids, l'équilibre. Sans ton corps et ta participation, ces sculptures d'une minute ne peuvent pas exister. C'est toi qui leur donnes vie. Tu veux devenir une œuvre d'art
6: Regardez ici, ces grands fils Qu'est-ce c'est ici
2: Il y a des petits ronds où il y a des traces de main, et grâce à la lumière, ça fait projeter
6: sur les murs. Et non mais fait. Sur le corps humain, sur la peau et sous la peau, il y en a un qui me l'a dit aussi tout à l'heure. On a les veines. Alors pourquoi toi ça fait penser aux veines euh, Ça me fait penser aux veines parce que euh, ils
3: sont
2: euh, rouges. C'est juste que les veines c'est un peu moins pliées et qu'on en dirait c'est un peu plus plié.
4: Exactement.
2: Bah je vois des formes.
6: Blanche et, et noire un peu. C'est trop beau ici, mais je sais pas c'est quoi. Aussi, c'est très fragile et c'est très beau à regarder, mais si on les touche, des fois, ça peut se casser.
4: Trop bien. Salut, je m'appelle Nahir. Ça te plaît
9: Oui. oui. C'est quoi
4: qui te plaît
5: Non, plutôt un bruit de la fin, c'est le clap de fin. Clap de fin pour nous, clap du début pour euh, tous les visiteurs qui vont s'accaparer cette jolie exposition.